1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King. Toujours si les grands rendez-vous comptent, on a fait un live aujourd'hui, il a changé de tenue. Ça, c'est exceptionnel.
0: Euh, sauf que tu ne dis pas à quelle heure. Si le live était à 7h ah oui. du matin et que l'autre live à <rire> 7h du soir, il y a bien du temps qui s'est écoulé entre les deux. Il y a 12h qui s'écoulent j'ai bien le droit de... Non, mais... Euh, ouais, je, je... Et d'ailleurs... Tu as changé de tenue.
1: J'ai changé de tenue. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, Ça, mais après, moi, je suis resté en... <rire> non, mais je suis Attention. resté en t-shirt. Je suis resté en t-shirt. Monsieur, lui, toujours plus élégant. Alors, on s'intéresse aux choses très, très sérieuses. Parce qu'il y a plusieurs oui. choses, là, aujourd'hui. Programme particulièrement chargé. On va commencer par le volet RS Fighting. Ensuite, on ira du côté de l'UFC. RS Fighting, c'est cette semaine. Arrêt 5, la pilule c'est de retour, vous le savez. Il reste quelques places. Ça se passe en commentaire. Et puis, il y a le pack pour les trois prochains événements. J'avais aussi une petite question, un petit peu teasing, Fernand. Parce que si on se projette, le 25 juin prochain, il y a Abdul contre Karl Amoussou. Là, les gens sont en train de se rendre compte de la dinguerie que ça va être. Thomas Louberzan va coacher Karl Amoussou. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu es en mode un peu comme ce qui si s'était passé quand il y avait eu les, les photos, de sais, de... Ah J'ai oublié son nom. Le champion du glory avec Francis Nganou. Tu es en mode petit coup de com' comme ça où tu te dis waouh c'est tu sais oui. ça ajoute au côté euh, événementiel c est, c est, c est, du choc c est, c est...
0: bah c'est bien c'est une très bonne chose c'est bien d'avoir des bons coachs c'est une bonne chose okay. mais ça se ça, ça, saurait si ça fait tout tu vois j'ai j'ai coaché c'est mais j'ai pas gagné la ceinture <rire> C'est pas, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal de dire ça. Ouais. Pas, c est, c est, ça se saurait si il euh, y a une, euh, et si les coachs changent la vie des gens. Non, je pense que le coach de, euh, le coach de sol de, de euh, Abdul à Nantes n'est pas mal. Il n'est vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il parle. Ah, il parle portugais, il est lusophone, il parle brésilien, il est brésilien. Et donc, du coup, il est possible que... Euh, euh, parce que Karl Amosco est lusophone aussi, il parle brésilien, et donc il est possible qu'il capte ce que... Ok. Mais c'est super intéressant, ça, je, je n'avais pas fait attention, mais ça va être un bon match où, où on aura quelqu'un qui, qui apporte du coaching et... et, et mais voilà je me je méfie de ça en tout cas je donne beaucoup de valeur à à quelqu'un qui coache souvent, à quelqu'un qui combat souvent, de manière générale la valeur que je donne au coaching c'est celle-là, vous pouvez avoir euh, toute la connaissance et la théorie que vous avez et que vous pouvez distiller mais coacher euh, c'est un métier c'est être dans un coin l'expertise, quand un mec vous dit je suis expert en Conduite, par exemple, le mec c'est un chauffeur, c'est simple, c'est le nombre de kilomètres qu'il a fait en conduite. Aussi simple que ça. Il n'y a pas un mec qui se lève du jour au lendemain et puis il a téléchargé, il a le manuel pour mieux conduire, pour bien conduire. Donc j'ai tendance à penser à la même chose en disant que euh, Thomas Loubazan, qui est un bon combattant, pourrait devenir un bon coach. Mais ce n'est pas toujours une obligation. Et, 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 le coach d'Abdoul, qui lui ne fait que ça coacher, et qui coach depuis un certain temps, sur l'OMA, hein, c'est, c'est, c'est plus adapté, parce que tu as un coach qui est spécialiste de coacher Abdoul souvent, qui a mené Abdoul à obtenir la ceinture d'Arès, qui a coaché spécifiquement contre quelqu'un qui venait faire du pied-point et qui avait un sol de pied-point cette personne commence à avoir des habitudes, commence à avoir des, 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 une manière de parler à Abdou pour que la communication soit fluide. Là, on a un nouveau binôme qui se crée, c'est quelque chose de bien, mais on a quelqu'un qui est plus souvent du côté de la, du compétiteur. En, en général, Monsieur Thomas Loubain se fait coacher, mais coacher en compétition, de haut niveau en tout cas, euh, il n'aura pas le même, la même expérience que l'autre coach en face. Mais en tout cas, je suis très curieux et je pense que ça a fait un très bon combat.
1: Et ça ajoute à l'histoire, puisque là, on va avoir la ceinture. Enfin, ça, ça devrait être pas mal d'ici quelques semaines. Là, ce qui va se passer très bientôt, c'est donc Ares 5, Peña contre Taylor Lapilus. La question beaucoup de personnes se posent, et là, tu en as parlé lors du live sur le compte Insta d'Ares Fighting, c'est est-ce que c'était l'avant-dernière, enfin la dernière de Taylor Lapilus avant l'UFC Toi, tu as tenu quand même à temporiser les choses en mode Taylor ben, il est bien là où il est aujourd'hui, finalement.
0: Est, ce n'est pas moi qui temporise. Je relate ce que Taylor et moi, on a comme conversation. Et je vous mets dans le secret en disant que Taylor, lui, temporise. Quand moi, je dis à Taylor, « Bon, euh, tu as fait un très bon combat contre euh, Wilson Dress. » On patiente, on attend. Et puis, euh, l'UFC va nous appeler. Tu dit non, non, je ne veux plus attendre l'UFC. Je fais ma vie, je combats. Si l'UFC arrive, je me rendrai disponible. Mais je pense que j'ai mérité que l'UFC me, me, me fasse une demande en bonne et due forme en me donnant un mois, deux mois, trois mois de préparation au lieu de toujours arriver en short notice comme ils, ils m'ont demandé la dernière fois. Donc, si tu veux, lui, temporise, lui, il relativise. Il a envie d'être à l'UFC. Il espère un jour devenir champion du monde de l'UFC. Mais cependant, il temporise en disant L'UFC n'est pas une finalité. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas et que je n'y, je ne fais pas la passerelle. Bon, tant pis, ce serait comme ça. J'aurais attendu, j'aurais essayé. Et puis fini je suis pas mal traité sur Ares et c'est vraiment un gros plaisir d'ambiance que. Euh, en gros, il, il, il a vraiment été marqué par le soutien de tout le dôme de Paris quand il a combattu. Pour lui, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vécu d'avoir autant de monde qui qui scanne son nom et qui l'encourage à gagner un combat face euh, à l'ancien challenger de la ceinture de Flyway à l'UFC, Wilson Dress.
1: Ouais, ah non, c'est clair, j'imagine que pour les combattants, ça doit être... Oui, <coughs> et toi d'ailleurs, tu as souvent ce retour-là de la part des combattants français, même dans les chocs franco-français, tu vois que pour eux, c'est le jour et la nuit entre être à l'extérieur et là de se dire, bah, on est à côté de chez nous.
0: Absolument, j'ai beaucoup de retours. De, euh, les Français sont. Les combattants sont très sensibles au soutien de, de, des spectateurs sur place. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je reçois pas mal de sollicitations de Français qui souhaitent affron affronter des étrangers pour, pour maximiser le soutien. Parce qu'effectivement, euh, quand il y a deux Français qui s'affrontent, ou même deux Européens, comme c'était. Euh, le cas de Omar si contre euh, Paulin. Paulin Bégay, par exemple. Euh, il se départage un peu les, les fans de la salle et, 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 et ce n'est pas totalement à qui pourrait. Et, et, et du coup, il, il ne profite pas de la même manière que c'est un étranger. Mais sauf que ce qui va développer l'OMM en France, c'est ce genre de position qui nous rappelle un peu la BTT contre la shooter boxe. Van der le Silva contre Shogun, euh, Tous ces grands noms, les Novera contre... Euh, euh, comment ils s'appellent Tous ces grands noms de l'époque où il y a eu ces grands matchs entre euh, Américains contre Américains, Brésiliens contre Brésiliens, Japonais contre Japonais, c'est ça qui a créé le gros foyer qui a fait qu'il y ait cette passion-là. Le sport devient intéressant quand il y a de la passion. Euh, et donc, les combattants qui... Pense à sécuriser facilement le soutien des, euh, des, des, des de, 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 de la population française euh, veulent aller chercher le soutien artificiel du fait de la, du chauvinisme mais si on prend le côté de la construction organique des choses en se disant ok je peux avoir le soutien des, de la population euh, française, peu importe que je sois avec un Français ou pas parce que je leur donne du spectacle, ça devient plus intéressant. Je suis persuadé que, euh, Abdoullah à l'espace de quelques temps du, du, du moment où il, des, des, des deux combats qu'il a fait sur Ares, il a gagné tellement en popularité que le jour où il va affronter Karl, on sentira qu'il y a une vraie, une vraie population, un vrai soutien organique venu de son côté parce qu'ils le connaissent beaucoup plus et qu'ils se, ils se sont attachés à lui. Donc, euh, ce que je veux dire, que, euh, moi, en tant que promoteur, ce que j'explique aux athlètes, c'est penser à votre carrière sur du long terme et dites-vous bien que si vous voulez faire des combats qui marquent l'histoire, l'histoire dans votre situation géographique, faites des combats qui sont significatifs, signifiants pour ceux qui les regardent les combats. En France, les combats qui vont intéresser les Français, ce sont les, fran les combats franco-français. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, il y a d'autres matchs qui sont très intéressants, comme le match de Damien Lapelius contre euh, son adversaire le Brésilien, qui a eu. C'était un match intéressant. Mais ils se sont mis à s'intéresser au match, vraiment pendant le match. En, en amont, ça ne touchait pas beaucoup les gens parce qu'ils ont besoin de connaître. Et, Ou alors il faut voilà, expliquer. Je, je, ouais, ça. Voilà, il faut expliquer. Donc, j'encourage vraiment beaucoup les, euh, les les Français à aider les promoteurs à développer le sport en acceptant des matchs qui ne sont que des matchs en réalité. Il euh, euh, y a des matchs qui sont que des matchs et qui ne sont pas des, des guerres fratricides. Ce sont des personnes qui à amis et qui se saluent à qu'ils qui s'embrassent. Mais voilà, il n'y a aucun intérêt à, 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 à esquiver ça. Ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour la promotion sportive euh, parce que c'est les derbys qui marchent. C'est les derbys qui sont les plus intéressants. Il n'y a jamais eu un, un, un match aussi intéressant sur le derby national que PSG contre Marseille. Donc, euh, c'est ça qu'on on va essayer d'aller chercher, et c'est ce qu'on essaie de présenter au public français.
1: Et voilà, maintenant, vous savez, on avance un petit peu, monsieur Fernand Lopez, avec l'UFC 273. On a eu un très... gros. oula. Pardon, pardon, j'ai quelque chose, parce que oui, c'est vrai que vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, ça se passe dans l'espace commentaire, sur YouTube, on est aussi disponible sur toutes les plateformes audio, vous tapez qui on est sur Spotify, Deezer, et j'en passe, mais sur YouTube, vous posez vos questions. Et là, on avait une question intéressante par rapport à RS Fighting, et Fernand va mettre toute la lumière sur cette potentielle zone d'ombre. Donc, question de Jean Gransseigne. Concernant RS6 et le combat pour le titre poids lourd annoncé par Fernand. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que Danilo Suzar, qui est devenu champion poids lourd à RS3, a été déchu de sa ceinture? On Nous attendons les réponses, monsieur.
0: <rire> non, da Danilo euh, n'a pas été déchu de sa ceinture, mais Danilo a dû abandonner sa ceinture puisque il a suivi l'appel euh, de du de, de contender la série de Dana White. Donc Dana White, le président de l'UFC, organise une une espèce de, de show, de, de petit show euh, où il y a des, des combats, des personnes qui sont un peu hein, dans une espèce d'antichambre juste avant d'aller à l'UFC. Et si la personne gagne le combat, elle signe un contrat de quatre combats à l'UFC. Donc, du coup, Danilo a choisi ce, ce plan-là et donc il a abandonné la structure d'Ares, qui devient du coup une ceinture vacante et qui va, un titre vacant, et donc il va être disputé, euh avec un jeune prospect, euh, euh, Marcel Sigev, contre... Euh, Philippi qui est euh, un Polonais qui a euh, un palmarès de 11 combats
1: et ben voilà donc ça arrive très bientôt ça, ce genre de situation, toi est-ce que tu trouves que ça on va dire soit remonte la valeur d'AS Fighting Championship ou alors es en mode bon j'aurais bien aimé quand même avoir un combat d'unification en tout cas une première défense de ceinture de Damilo Absol Suzar. Absol
0: absolument, j'aurais préféré une défense de ceinture mais on ne perd pas au change. Parce qu'encore une fois de plus, euh, le, le, on, on, le, le flair, les bonnes organisations, c'est des organisations qui ont le flair. À l'époque, euh, l'organisation du TKO au Canada, euh, l'organisation qui a fait connaître euh, David Loiseau, jean Champier et tous les grands champions canadiens, cette organisation avait eu le flair d'accepter de faire combattre Cyril Gann alors que ces derniers avaient zéro combat. Il n'avait jamais combattu de toute sa vie en MMA. Il faisait son premier combat pour un titre un titre de la, de la le titre des poids lourds de la de de, de cette organisation et c'était un vrai flair puisqu'il est devenu champion il a défendu le champ le, le titre contre un, un mec qui était justement détaché poids lourd contender série qui s'appelait adam qui s'appelle adam il a battu cet adam et c'est après ce combat qu'il a signé à l'ufc et, et, et donc on sait aujourd'hui que euh, on peut avoir le flair et quand on sent le flair et quand on sent qu'il y a un jeune comme Marcel Cigède qui a ce type de trajectoire parce qu'il est talentueux parce qu'il euh, il a quelque chose, et on, on se dit qu'on peut le mettre sur cette trajectoire-là. Donc on ne perd pas au change en disant que Marcel Cigède, qui était champion du monde en junior en lutte greco-romaine, qui et qui devient aujourd'hui euh, le combattant, les MMA qui met le chaos, euh, c'est effrayant, c'est effrayant, et on se dit qu'il peut avoir quelque chose, et que c'est une trajectoire qui peut peut-être l'amener quelque part. Voilà, voilà en gros, euh, toute la petite histoire sur euh, la ceinture des MMA.
1: Eh bien, avançons avec l'UFC 273. Oui le poulain de Fernand n'est pas passé loin de choquer la planète. Je pense que même Fernand n'y croyait pas. Enfin, Peut-être pas. Gilbert Burns a failli choquer le monde lors de l'UFC 273 face à la Ramzad Shimaev. Toi, qu'as-tu pensé du combat
0: euh, J'ai kiffé le combat. On, on a rarement des combats, on a rarement, en MMA de manière générale et à l'UFC même, des combats aussi beaux. C'est un combat particulièrement engagé, très beau. Le combat ou la lutte, quand on dit tu luttes, la lutte, ce n'est pas quand tu as mis la technique et que tu as mis un takedown. tu mets un single leg, le tu mets un double leg, tu mets un double leg, non, ça c'est de la technique de lutte. La lutte, c'est quand la technique que tu as mis ne passe pas et qu'il y a un complexe technico-tactique qui se met en place quand il y a ce qu'on appelle le strumble, quand, quand on va se battre pour, pour retrouver la forme. Et il y a eu beaucoup de strumbles sur certaines phases avant que M. Chimaev décide de prendre la direction de boxer uniquement. Il y a eu beaucoup de strumbles très intéressant Et puis le combat en lui-même. Le combat devient intéressant quand il y a un retour de bâton. Quand tu combats et que tu es dominé, ou que tu domines complètement, ce n'est pas un grand combat intéressant. Le combat qu'on a vu devient intéressant parce que on a vu des frappes incroyables passer, on a vu des knockdowns, on a vu des ascenseurs passer left and right. On a quasiment tout vu sur ce combat. J'ai beaucoup apprécié le fait que Gilbert Benz ait eu cette combativité. Je, 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 je m'y attendais. Mais, mais c'est pas une garantie avec Shimaev. C'est pas une garantie. Donc, je, je suis content qu'il ait pu donner quelque chose et s'exprimer comme il s'est exprimé. Cela dit, celui qui m'a impressionné, c'est plutôt Shimaev. Parce que les gens disent, oui, bon, Shimaev, euh, c'est la fin de la hype parce qu'il euh, n'a pas dominé. Mais non, les gars. Le mec est classé 11e mondial. Il arrive et il fait le combat qu'il a fait contre le numéro 2 mondial, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il a fait chez Mael. Vous ne vous rendez pas compte qu'il a, il a juste prouvé que même dans le domaine où on ne l'attend pas, il a posé une boxe anglaise terrible. Un diable qui fait, qui fait tomber des gens. Quoi. Enfin, mettre un diable aussi puissant et faire asseoir euh, euh, Gilbert Bain, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, je pense qu'on a eu un combat qui était… On a on l'a testé sur tous les paramètres. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est prêt pour le challenge. On, on peut dire qu'il est prêt pour les grands combats. Aujourd'hui, on n'aura pas peur de le mettre en main event. On sait qu'il assure. On sait qu'il arrive, il combat jusqu'au bout. On sait qu'il il peut, hein, il peut, il peut survivre de l'adversité, que c'est compliqué, il va se battre. Euh, oui, j'ai complètement aimé le combat. J'ai trouvé que c'était terrible, le, 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 tout ce qui s'est passé, le premier round qui, qui passe pour... Pour, pour, pour Shimaev, le deuxième round, où, où, où Burns remonte la pente et tout, et va lui compliquer la vie, le troisième round, où Shimaev revient, il euh, y, y avait tout, il y avait tout, il y avait le suspense, quand tu vois que le coach de Shimaev, pète littéralement un câble, c'est là où tu comprends l'intensité du combat, tu vois, tu comprends que c'est tendu, et qu'il a... moi j'ai ai complètement aimé le combat, l l de l'un ou l'autre, aujourd'hui, Burns a prouvé à l'UFC, vous pouvez compter sur moi, sur les gros combats. Les grands rendez-vous, je serai présent. Vous voulez un main event Je serai là. Vous avez besoin d'un main event Je serai là. Vous voulez me placer contre euh, un mec très fort Je serai là. Même si aujourd'hui, je pense qu'on aura du mal à le replacer contre un mec... Euh, euh, je pense qu'il... Euh, malheureusement, là, comme tous les grands noms sont occupés, il va devoir <rire> refaire encore le portier en affrontant un mec, comme le, le, comment il s'appelle Le jeune qui a 15-0, là. Euh, um, oui, Sean Shambhali, oui. Ça, ça c'est un gros combat ouais. um, qui me fait peur pour Burns pour, pour parce que c'est encore un, un... Je ne souhaite pas qu'on le lui mette, parce que c'est compliqué comme combat, et il ne gagne pas grand-chose. Il est classé deuxième aujourd'hui, je pense qu'avec le classement de la semaine qui arrive demain, il va passer à la troisième ou la quatrième place, puisque Shimae va prendre la place. Et, et, et donc du coup il va se rapprocher j'ai peur qu'on lui remette encore un, un jeune comme ça qui allait dans dans qui n'a jamais perdu et c'est compliqué mais en tout cas je pense qu'il a fait d'ailleurs c'est simple, quand tu as Dana White qui dit je vais lui donner le bonus de la de la victoire alors qu'il n'a pas eu la victoire bon ça veut dire que tu as fait plaisir à Dana White, il, il n'est pas souvent généreux comme ça Dana White tu vois. Euh, et, et d'un autre côté on a ce jeune Lachimahed qui a prouvé qu'en 4 ans il y a quatre années, il ne savait pas c'était quoi le MMA. Il a fait des choses extraordinaires. Son coach de boxe anglaise peut être fier de lui. Son coach de striking, c'est en Suède, le gars qui s'occupe de l'équipe de Suède de boxe anglaise. Et ce qu'on a vu là, cet alignement de bras arrière, c'est déjà percutant, la perforant, euh, ce n'est pas un hasard. Il y a beaucoup de travail derrière. Euh, et puis, il y a quelque chose qu'on ne travaille pas, qu'on apprend pas, c'est ce côté... Euh, Chien de la casse. Je ne sais pas comment je peux dire ça en bon français propre, mais c'est ce côté mort de faim. Les deux ont montré quelque chose de fou. Ils sont venus combattre. Je te donne deux exemples tu vas comprendre très bien ce que j'ai envie de dire. Il y a un combat qui se passe. Il y a une version où Shimaev fait tomber Gilbert Benz. Gilbert Benz se met à faire le protocole pour remonter, pour s'organiser, pour le prendre dans la garde, pour le tirer dans la garde, pour essayer de faire quelque chose. Ou alors, Gilbert Benz se met à protéger des frappes, il recule, il protège des frappes, ça c'est une option. Et puis là, l'option qu'on a vue, Gilbert Benz est à peine tombé. Il y avait une pluie de coups qui tombait sur lui, et on aurait dit qu'il s'en moquait complètement. À peine il a touché le sol, il s'est mis à faire le fou avec cette espèce de marteau qui mettait un aller retour sur la tête de Shimaev. c'était juste une volonté de se battre. Il voulait vraiment se battre. Enfin, il, cet esprit-là, c'est quelque chose qu'on ne forme pas, ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Le côté vraiment, je ne sais pas comment on le dit, les Italiens parlent de, de Grinta, de vraiment chienne la casse, quoi. je suis un mort, je, 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 je vais donner ma vie s'il le faut. Mais je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je ne vais pas regarder s'il y a une patate qui me touche au visage. Machin. Je donne ma vie s'il le faut. Et, 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 et Burns est venu donner sa vie. Et euh, c'est ce combat-là qui marque l'histoire. C'est ce combat-là qui marque les mémoires des gens. Et qui font qu'on on, on devient accro à, à ce sport.
1: Et bien voilà. Maintenant, vous savez. J'ai deux questions d'un auditeur fidèle qui s'appelle Big Rusty. Par rapport à ce combat-là, donc la première question, c'est pour toi, Fernand. Qu'est-ce que tu as pensé de la réaction du coach de Ramzat entre le deuxième et le troisième round Et comment tu réagirais dans un scénario comme celui-ci
0: Ça dépend. Aujourd'hui, vous savez, en, en tant que coach, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, on s'adapte tous les jours. On s'adapte tous les jours et des fois, on va, on va modifier son style de faire et sa manière de faire en fonction des athlètes, j'aurais réagi différemment. Je, je, je vous raconte une anecdote. Je suis en Allemand au GFC. Euh, la stratégie avec Taylor Lapulus, c'est tu, euh, tu touches ton adversaire, donc Taylor fait la ceinture, le titre du GMC la plus grosse organisation en Allemagne. La stratégie, c'est tu le touches, toucher ne pas être touché, il se jette sur toi, et quand il se jette, tu changes de niveau, tu l'amènes au sol. On est au troisième round, nous sommes en train de gagner le combat, mais la défense de, euh, de Taylor devient poreuse. Il prend des vrais sacoches, des marmites, des bouches goûts C'est vraiment, il vacille, ça devient compliqué. Et donc, je lui donne la, la consigne, quand tu le touches, change de niveau. Change de niveau. Change de niveau. Taylor, s'il te plaît, amène-le au sol. Je me débrouille pour ne pas euh, transformer mon... J'ose je, 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 le volume de la voix, mais tout en évitant de crier, que ce soit comme euh, un, cri, un cri effrayant ou euh, strident, quelque chose qui est la panique. Okay. J'évite de s'aimer la panique auprès de mes élèves. Je coach et j'essaie de garder le sang froid pour que mes consignes soient entendus s'il le faut. J'ose le ton s'il le faut, en, en mode volume, mais je, je ne... Je n'ose pas le temps en mode colère. J'évite de me mettre dans l'idée de, de colère parce que la, la, la panique est très contagieuse dans ces situations. Le, le, mon élève va constater que je suis en panique et, et il pourrait paniquer lui aussi. Du coup, je donne ses conseils et je remarque que Taylor ne répond pas aux conseil. Je lui donne les conseils en disant change de niveau, change de niveau, amène-le au sol. Benjamin, il est à côté de moi, il répète les mêmes choses que moi. On essaie d'écouter ça ne marche pas. Bon, j'arrête de dire la même conseil donc je me, dis, je me mets à dire embrasse les quand tu peux boxe-le quand tu peux embrasse-le je, je change de conscience on termine le round je vais dans le coin et je n'ai même pas besoin de poser la question à Taylor il est conscient, il a entendu tout ce que je lui disais il me dit euh, je, je ne peux pas Je ne peux pas l'amener au sol, je n'ai plus de, de force. Je suis dépouillé, j'ai peur que si je fais un double leg, il va se rouler sur moi et si je suis en dessous, je n'aurai plus de force. Alors que debout, je peux pas encore me déplacer, je peux pas encore gérer et je vais nous amener à la victoire gentiment puisqu'on a pris trois trois rondes dans la poche. Je trouve ça très intelligent de sa part. Je ressors du truc, bah, j'adopte sa stratégie, sa stratégie marche, on gagne la ceinture. Donc du coup, voilà la réaction que j'ai à ce moment-là et que je me dis que je, je peux faire. Sauf que, quand je prends le combat, par exemple, de 2018, Francine Gagne contre Stipe, je me dis, est-ce que avoir ce calme que j'ai à la fin, ce semblant de calme, parce qu'au fond de moi, je suis dépité du fait qu'on ne soit pas dans la stratégie, avoir ce calme que j'ai, est-ce que c'était le, le choix Est-ce que c'était le moment de le faire Est-ce que si j'avais poussé une... une, une, une si j'avais soufflé un peu comme il a fait le coach de Chimaev, est-ce que Francis aurait pu revenir En sachant que le premier round, il était vraiment entamé. Dans le, enfin, il, aurait, il aurait fallu qu'il prenne le temps de gérer. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai demandé comme conseil. Je lui ai dit « Prends 90 secondes à tourner ». Fais semblant de mettre l'hypercube, Fais-lui des fun comme si tu vas mettre un hypercube pour qu'il ne change pas de niveau. Fais semblant de mettre des jabs. Récupère un peu avant qu'on reparte. Est-ce que si j'avais pété littéralement un, un câble, est-ce que ça pouvait marcher Est-ce que je l'aurais secoué Est-ce que ça lui aurait mis un électrochoc Je ne sais pas. Je, 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 mais du coup, ça me met le doute, en fait. Je commence à... C'est une vraie remise en question où je me suis souvent posé la question en disant... Euh, est-ce qu'il est qu y avait moyen sur ce combat de rectifier le premier où nous, on avait couru dessus Est-ce qu'on aurait pu le modifier en espérant qu'on donne deux minutes, trois minutes à Francis Il récupère un peu de sa, de sa dette lactique et de sa, de sa dette d'oxygène. Est-ce que par la suite, il aurait pu repartir sur une stratégie de euh, Jabé mettre l'uppercut, se déplacer à gauche, Jabé mettre l'uppercut et, et, et peut-être mettre le chaos, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'amène à, à la même conclusion que je donne souvent à mes à mes étudiants quand je donne des formations. C'est plus on avance dans la connaissance de la formation du sport et plus on sait que la seule certitude c'est qu'il n'y a pas de certitude on adapte chaque fois le discours avec la personne qui est devant nous et avec la, le contexte et la situation. Je pense qu'aujourd'hui, si je revenais en arrière, j'aurais poussé une gueularde pour essayer de mettre un électrochoc à Francis en, essayant, en espérant que ce n'est pas moi qui prenne la pêche qui me couche en arrière parce qu'il me dit ouais, « Ne ouais, me parle pas comme ça, tu vois. » Mais en tout cas, j'aurais euh, peut-être essayé cette option-là. Et puis, euh, cependant, j'aime toujours ce côté où j'ai le, le rapport intelligent avec mes de, mes athlètes, j'aime bien l'idée de laisser une marge d'autonomie. Le, le game plan, c'est bien, on le gère, c'est bien, mais celui qui est à l'intérieur de la cage, il ressent des choses qu'on ne ressent pas. Le kinesthésie, qui est une partie très forte de l'entraînement, où on sent le corps de, 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 de l'autre en face, dans le temps et dans l'espace, je ne l'ai pas. Je suis un aveugle. J'ai le visuel, j'ai l'auditif, mais je n'ai pas le kinesthésique. Et j'ai besoin de ces trois éléments pour capter tout ce qui se passe à l'extérieur de l'octogone. Je n'ai pas ce qu'il y a de nécessaire pour tester la force de mon, de l'adversaire de mon gars. Je n'ai pas ce qu'il y a pour tester la sensation qu'a mon gars sur la visibilité, sur ce qu'il voit comme coup passé ou pas. Je dois juste lui faire confiance. Et, et il est possible que Shimaev ait vu quelque chose et qu'il s'est dit, finalement, Durino, il est quelqu'un de fort. Mais mon s'il lui pose un problème, comme je suis gaucher et que je bosse, peut-être qu'il voyait clair dans quelque chose, il aurait pu avoir le chaos. Et donc, avec le temps, je prends beaucoup d'humilité et de recul et je réfléchis à ce que je vais dire. Et je réfléchis, je me mets à la place de l'athlète pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il ne m'écoute pas, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il ne m'écoute pas. Et d'ailleurs, avant les combats, je laisse cette marge-là aux athlètes en disant je te donne une stratégie, on va la suivre, je vais essayer de te guider pour qu'on reste sur la stratégie, je vais essayer de la modifier si je sens qu'on peut s'adapter, mais je te laisse aussi la marge d'autonomie pour pouvoir faire les choses, surtout quand je sais que les, IQ, les, les combattants dont je parle ont le Fight IQ. Je, je vais, je vais, C'est des méthodes que je vais avoir avec Taylor, avec, euh, avec, euh, avec euh, Cyril par exemple, parce que je sais qu'il y a une forme d'intelligence quand même quand il combat. Il y a une forme de recul, d'observation quand ça combat. Et, et, et c'est une autonomie que je vais retirer à d'autres combattants qui ont le côté euh, remote control. Ils ont besoin d'être des télécommandes parce qu'ils ne, ils ne vont pas gérer. Voilà. C'est très compliqué de, de savoir ce qu'on aurait pu faire. Mais voilà quoi. Je, je, je ne peux pas jurer ce que, je ne peux pas garantir ce que j'aurais fait. Mais je, je pense que, en tout cas, je l'aurais fait avec moins de des immense que le coach de Chimaev, euh, il, il s'est vraiment fâché. Il, il a vraiment poussé, il a vraiment engueulé. Je, je, ne, je ne je ne suis pas dans, je ne peux pas faire cette expansion là, mais je peux dire les choses très calmes en étant très sévère et très euh, comment dire, grave dans dans ce que j'annonce comme information. Je donne des informations qui sont assez euh, Assez grave. Il y, a, il y a des gens, par exemple, qui vont... Euh, on, 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 si on revient sur le combat de, 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 de Cyril, par exemple, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui vont dire oh, « mais, mais le coach, tu as déconné. J'ai vu la vidéo, tu as dit à Cyril qu'il perdait le combat. Normalement, si on restait comme ça, on ne perdait pas le combat. Et puis, on a là la décision et Cyril gagnait Francis. » Mais c'est toujours facile de dire tout ça après, les gars. Vous êtes archi gentils de dire ça après. Vous n'êtes pas face à moi quand j'ai mes contraintes décisionnelles et que je dois porter ça sur moi. En gros, quand je l'ai souvent fait et que ça a marché, vous avez applaudi. Quand je dis à Cyril, alors qu'on est face à Gersino, on a un retard au point, il faut que tu le finalises. Bah, tout le monde est content que j'aille chercher la finalisation. Tout le monde me dit, c'est vrai, il fallait finaliser, il y avait moyen. Alors qu'il y avait du danger, mais vous ne l'avez pas vu parce qu'on n'a pas eu ce danger. Parce que notre finalisation, c'était une soumission. Cyril devait amener Gersino au sol. Et ensuite, sauf que quand on arrivait sur le single leg, Diazino avait ces coups de coude qui mettaient en accéléré sur la table de Cyril. Et donc, du coup, Cyril et moi, on convenait, laisse tomber, remonte quoi. Remonte en gréco-romaine parce qu'un mauvais coup de coude comme ça, tu peux tomber et puis fin du combat. Mais vous ne l'avez pas perçu, ça. Vous étiez juste content que je pousse Cyril à aller chercher encore un peu plus. Euh, donc, là, quand il cherche un peu plus, on dit, bon, s'il avait eu l'information, il avait eu l'information, mais non, il n'aurait pas attaqué la clé de talon. Sauf que, rappelez-vous, le combat contre Deonté <rire> Rappelez-vous, on a 15 secondes de la fin du combat. Cyril a désinfecté le gars. Il a, il a gagné sur tous les compartiments. Il lui a mis un knockdown. Il a failli finaliser le combat. Il est largement en avance. Malgré qu'il est en avance, on est au troisième round, on est à moins 15 secondes de la fin. J'ai dit à Cyril, clé vas-y clé talent, clé talent. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde m'a trouvé génial. On a dit, c'est fou comment ce mec est bon. Il a à aller finaliser et Cyril a gagné un, un bonus dessus de 50 000 dollars. Et donc, tout le monde était content. Disant, putain, quelle précision, il va chercher la finalisation alors qu'il domine le combat la même configuration, on fait la même configuration quelques mois plus tard. « Oh, mais qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il est stupide, ce coach C'est pas possible. Pourquoi il a donné une consigne pareille Pourquoi il a voulu chercher la clé de talent ?» Les gars, c'est compliqué. C'est pas si facile. Ok
1: <rire> Donc voilà, bah finalement euh, encore plus exhaustif que prévu monsieur. Il y avait une deuxième partie à cette question-là. Comment réagirais-tu à l'inverse, à lentre dans un scénario où ton gars lâche le game plan, mais qui trouve beaucoup de succès tout en prenant beaucoup plus de risques
0: Bah, J'ai répondu, euh, répondu un peu à moitié en parlant, de, en parlant de, de Taylor. Taylor il a pris le risque de rester debout et de prendre des cacahuètes, qui auraient pu le mettre KO, mais il a mesuré son, 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 sa prise de choix en disant « je peux faire ce risque-là parce que c'est quasiment sûr que si je sproll, si j'essaye de l'amener au sol et qu'il et et qu sprolle sur moi et que je sois en dessous, je ne me relève pas parce que je n'ai plus de jus ». Parce que lui, il se connaît et il sait que son endurance a une grande fatigabilité quand il s'agit du, de, de, du combat sur le corps à corps et de la l'appréhension, et qu'il est beaucoup plus endurant quand il s'agit de la percussion. Ça, c'est des infos qu'il n'y a que le ressenti qui nous aide. Euh, maintenant, encore une fois de plus, euh, je ne saurais. Je sais juste que pour moi, de manière générale, j'ai dit souvent la performance valide la méthode le succès valide la méthode. Si je sens que euh, ce qu'il fait marche, je ne vais pas m'obstiner à vouloir absolument rester sur la stratégie alors que ça marche. Je vais atténuer ce qu'il fait. Par exemple, j'ai vécu un truc qui m'a traumatisé au Bellator. J'étais le coach de Carla au Bellator. Je coach Carla Moussou et je lui dis, les low kicks, les low kicks marchent. Et donc, du coup, chaque fois qu'il fait un combo, low kick. Il met un jab, low kick. Il met un truc low kick. Ça marchait très bien. Le combat était absolument serré. Et là, je me dis, si on arrive à la fin, comme ça, on gagne le combat. Mais j'ai une vision, mais un flash, mais un flash, comme je te dis. Et je me mets à gualer le truc opposé à Karl. « Non, arrête les low-kicks, mais plus de low-kicks, arrête les low-kicks Et il y a un Amoussou qui est à côté de moi, le grand frère de Karl, Amoussou, qui me dit « Mais, mais qu'est-ce que tu dis Non, les low kicks, ça marche !» J'ai dit « Non, non, s'il te plaît, dis-lui de plus mettre les low kicks. il va le faire tomber, l'autre va le faire tomber. » Effectivement, les deux étaient archi-fatigués. Les low kicks de Karl n'étaient plus assez rapides. Et donc, il met un dernier low-kick, l'adversaire met la main sur le talon, Karl tombe, il finit au-dessus de Karl, on perd à la décision. C'est des choses qui font que, à la réponse de ta question qui est, si ça marche, qu'est-ce qu'on fait Oui, ça marche, c'est bien, mais restons vigilants à calculer le risque qu'on a. On a déjà marqué quelques points avec les low Est-ce que ce n'est pas mieux de ralentir sur les loki puisqu'on a marqué les points Jouer la sécurité, se déplacer et gagner simplement le combat. C'est toujours une adaptation de cas par cas, c'est toujours du cas par cas. Mais encore une fois de plus, le coach est soumis à une pression incroyable. Vous savez tous ce que c'est que les enjeux qu'on peut avoir sur des grands combats comme cela, les grands rendez-vous. Et vous imaginez la contrainte décisionnelle qu'a le coach mélangé à la contrainte de temps qu'il a. C'est une affaire de temps, en fait. C'est que tu as une fraction de seconde pour prendre la, la décision. Est-ce qu'on doit partir sur les loquilles qui qu'on arrête Est-ce qu'on doit partir sur une clé de talon ou tu cries « non, pas de clé de talon ». C'est très rapide, ça va très, très vite. Et, et, et vraiment, je, je, je prie et je demande à, je, je prie à ceux qui ont ce, la, le, le langage facile et la critique facile de, de prendre beaucoup de, de, de modestie et d'humilité parce que c'est très compliqué de prendre des décisions. C est, c est, ça va très vite, en fait, les, les, les décisions qu'on doit prendre pour des athlètes. Un bon coach, c'est un coach qui a une seconde d'avance C'est un coach qui est capable de dire une seconde avant ce qui va se passer. Et c'est très compliqué de choisir ça et d'aller dire ce, qui, ce que tu ne sais même pas qui va se passer. Tu devines, tu te dis, dans ce genre de situation, dans les combats que j'ai vu dans le passé donc, ton, ton cerveau va fouiller dans tes archives pour te dire, ah, j'ai déjà vu cet élément. Quand je vois cet élément, il peut avoir cet élément. Et tu dis, OK, j'appelle et je dis, on ne fait plus ça. Très compliqué.
1: Pour finir sur Hamza non là la prochaine étape pour lui, c'est Colby Covington. Colby yes. Covington, là, les betters, donc ça y est, les premières codes sont sortis. Il est légèrement favori.
0: Ça a un sens pour moi. Colby Covington ne va pas tomber. On peut être d'accord qu'en lutte, c'est un bordel. Il y aura une grosse bagarre debout. On sera sur 5 rounds, pas trois rounds. Euh, je pense que c'est un morceau dur à mâcher pour, pour Shimaev. Mais encore une fois de plus, ce que Shimaev nous a montré, c'est quelque chose qui ne s'enseigne se, pas, qui ne se vend pas. C'est quelque chose que j'ai connu sur le dernier RS. Euh, Avec Pikachu Vas-y. Ou pas ah, okay. Okay, ok. Ahmed Salamon. Ok. La combativité qu'il y a eu entre Ahmed Salamon et Robert Valentin, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Quand tu vois l'émotion de Nasoudi Nimavov en tant que coach, quand Ahmed Salamov met la clé de genou vers la fin du troisième round, après un combat où Ahmed Salamov a failli soumettre six fois, et a failli se prendre trois soumissions, c'est un truc de malade. En termes d'émotion, c'est lourd et voir Ahmed salamov qui continue à combattre, mais pas simplement pour aller chercher une décision, qui continue à combattre pour aller chercher la finalisation. Moi, je te dis, quand le combat est terminé, ça m'a pris une seconde en main pour me décider. Ce mec mérite le bonus de la soumission de la soirée, indéniablement. Ce que je te dis, c'est que ce que Ramzat Chimaev nous a montré ce week-end, le week-end dernier, je ne pense pas qu'il y ait une limite à ça pour le moment. Je ne vois pas où est la limite. Je pense que, comme Durlin Burst était ici, Shimaev est venu et l'a maquillé juste un peu et l'a battu. Mais je pense que ce n'est pas son plafond. Je pense que quand il va arriver ici, avec Son, je pense qu'il va encore passer un peu la barre. Parce qu'il sera kiff-kiff en lutte. Parce qu'en boxe, il sera bagarreur. Mais parce que ce qui va faire la différence, c'est le côté animal de la chose et cette combativité qu'il va mettre en place. C'est ça qui va faire la différence.
1: Et mon autre question, question subsidiaire à tout ça. Que penses-tu de la stratégie de l'UFC avec Ramza Chimev Parce que moi, personnellement, j'étais très surpris. Depuis le début, je suis. Bah, ils vont te précipiter parce que Kamar Ousmane, il commence à faire un deuxième tour chez les Welterweights. Quand Dana White a dit, donc président de l'UFC, avant le combat de l'UFC 273, prochaine étape Colvington, j'étais en mode. Je trouvais ça très bizarre. Je me suis dit, Dana White, une occasion comme ça, ben, il dit, bah, celui qui gagne va combattre pour la ceinture. Toi là, tu te dis, c'est quelle est la volonté de l'UFC après avoir précipité finalement Ramzat que coup sur coup, il se tape les mecs potentiellement les pires pour lui, ça me, avant le champion Kamar Ousman, ça me surprend. Euh,
0: non, moi je trouve que c'est malin, c'est intelligent. Il a parlé de conviction parce que c'était la manière de IP plus le combat. Mmh. Un combat, quand tu regardes un combat sans savoir le but, enfin la, la récompense du, du vainqueur, ça n'a pas d'enjeu. Quand tu sais que le vainqueur de ça, tu as le nom d'en face, tu visualises le combat. Tu regardes le combat, mais tu as l'idée, tu, tu imagines un peu qui va affronter le gars et ça change tout déjà. C'est super intéressant. Et puis au-delà de ça… Honnêtement, Ousmane, c'est un peu au-dessus. Il y aura un très bon combat. Mais toi qui parles de précipitation, pour le coup, ça sera précipité. Donnons-lui juste un peu d'expérience. on ne peut pas te passer de numéro. Enfin, quatre combats à l'UFC, tu es en train de te taper le dominant, c'est le mec qui est le pan for pound, c'est beaucoup, c'est violent l'ascenseur. Il faut qu'il y ait des sas de décompression. Je pense que Kobe 19 c'est juste un sas de décompression pour que, toi, quand tu fais la plongée là, et tu t'arrêtes à des paliers pour ne pas descendre très en profondeur et, 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 et avoir ton, 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 ton cerveau qui finit en bouillie, bah, c'est le, le même principe, tu vois. C'est dire qu'on va l'amener en douceur. Euh, et euh, et c'est déjà pas mal, quoi. C'est un gros combat, mais c'est déjà moins compliqué que. Euh, que, que euh, le Nigérien qui est vicieux, qui est, il, il est compliqué.
1: Et justement, Kamara Ousmane, tu me l'avais dit, mais pas en live. Kamara Ousmane, tu m'avais calmé déjà, tu as dit Guillaume. Kamara Ousmane, c'est quand même un, un autre niveau, il va falloir se calmer. Après avoir vu ce combat-là, est-ce que ça confirme ce que tu pensais En mode, bon, il faut quand même un petit peu respecter Kamara Ousmane et se dire que là... Pff,
0: oui, oui, je je, je confirme. Kamaro, il vaut mieux attendre un peu. C'est pas euh, comme je dis encore, c'est une affaire de la performance sportive à un haut niveau se joue sur le centième de centième de seconde. C'est c'est du, du millimètre, c'est de ça se joue à ça en fait. Les mecs mettent pour prendre sur le saut en longueur. Pour gagner un centimètre, ils mettent une décennie ou deux décennies pour passer un centimètre. C'est très millimétrique. La performance et le niveau des deux n'est pas très différent. Mais ce petit gap-là entre, entre euh, um, Ousmane et, um, et, et, et aujourd'hui Shimaev peut créer des gros dégâts. Enfin, tu te rends quand même compte que Volkanovski n'a que 5 places, quatre places de différence avec euh, 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 Korean Zombie mm. mais regarde la violence du truc tu, tu fais que tu ne peux pas être à la fois aussi puissant et aussi rapide on a eu un Volkanovski qui était en état de flot il a fait quelques minutes d'observation ensuite il lui a marché dessus dans tous les domaines il était rapide, la vitesse était incroyable la lutte qu'il mettait c'est incroyable c'est juste une affaire de delta un petit delta comme ça de différence et tu as l'impression que en mode pap effet papillon ça devient quelque chose de où tu, tu te dis bon le gars est là et l'autre il est là mais c'est pas c'est pas c'est pas si grand que ça le gap n'est pas si grand que ça c'est juste que le, le petit gap là fait une grosse différence et aujourd'hui euh, euh, encore aujourd'hui bien zombie est en soins intensifs Hum. Et justement,
1: par rapport au Korean Zombie, Volkanovski, on en parlait euh, il y a quelques jours. Pour nous, c'était le combat le plus déséquilibré. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que Volkanovski fasse ça au Korean Zombie. Est-ce que toi aussi, tu as été surpris par la performance de Volkanovski Et surtout, aujourd'hui, tu te dis qui peut aller le chercher finalement chez les Featherweight
0: C'est très dur. Moi, je, je pense que le gars qui a vraiment la chance de le battre, contrairement à ce qu'on pense, les gens me parlent de Max Holloway. Moi, je pense que celui qui a la chance de le battre, c'est Brian Otega.
1: Ok. Parce qu'il pourrait faire que quoi de un... différent par rapport au, bah, au premier combat, du coup
0: Il pourrait être plus agressif sur le, les soumissions. Brian Otega, il a trop boxé, il a trop... Brian Otega, il est un problème au sol. cest que Brian Otega, s'il revient à ses origines, le vrai sol, le pur sol, et qu'il qu se débrouille pour que les statistiques de combat se passent plus au corps à corps, on a un vrai combat. Attention, euh, euh, Volkanovski sur le combat contre Brian, Oskar, euh, euh, en tout cas il est revenu des morts. La guillotine là, c'était une pendaison. C'était, euh, tu vois, dans les films western où on dit euh, qu'il soit pendu haut et court jusqu'à ce qu'il meure, meure et meure. C'était une sale pendaison. Et, euh, et il a survécu à ça. Donc euh, je pense que. C'est plus ce style là aujourd'hui. Ce n'est pas le style de la vitesse, de la puissance, de la force qui peut le battre. C'est le style de la souplesse et du, du vice de la soumission qui peut le mettre en danger. Ok.
1: Bon, bah, en tout cas, faire à suivre pour euh, Volkanovski qui lui a des envies de, de monter chez les moins de 70 kilos. On va passer au Comé. Oui,
0: vas-y. Bah, 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 tous. D'ailleurs, euh, Shimaev aussi, il a envie de s'attaquer à.
1: À ah, des, mais, des il a, mais, il a du, mais il a du pain sur la planche déjà avec Kamar Ousmane. Attention.
0: Même moi, je pense que ce serait plus facile pour lui de monter.
1: Je suis d'accord. Il y a plus de
0: chances pour lui de prendre la ceinture à 84 kg qu'à 67 kg. C'est ce que j'essaie de te dire. Mais encore une fois de plus, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on sait que ce jeune-là va avoir une très belle carrière et qu'il va finir riche. Il a montré quelque chose qui rend l'eau combat le combattant très attachant, il a montré de l'humanité. Volkanovski, après avoir battu le Chinois, non, non, Chimaev, après avoir battu le Chinois qu'il avait transporté d'une main, il ouais. amené au Dana au... White et tout, il dit, « kill qu'il démore, je vais tous les tuer, je vais tous les battre. » Le même, euh, à la fin de... du combat de Banz il dit merci à tous, beaucoup d'humilité. C'est ça, qui a, ça ce que le combat apporte. Et ça, pour les fans et le milieu qui regarde le combat, on a quelqu'un qui a une dimension humaine. Jusqu'ici, Shimaeb, quand il venait combattre, on se disait c'est une machine, c'est n'est pas un humain. Quoi. On voyait un mec qui était d'une sauvagerie in, 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 incomparable, qui venait et qui tabassait les gens et il ressortait. Là, on l'a vu en difficulté, on l'a vu chanceler, on l'a vu tomber, on l'a vu se relever, on l'a vu perdre certaines phases de combat. Et cette humanité-là fait que je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais Chimaër vient de passer à une autre dimension, les Je pense que c'est une méga star.
1: Ouais. Non je pense aussi à mon avis à la manière de ce qui s'était passé pour John Jones contre Gustafsson En gros justement Les gens qui sont fans de lui sont encore plus fans Et les gens qui avaient juste envie de le voir perdre Parce que euh, le bilan là se disent Bon il est aussi attachant Puis ce qu'il a dit aussi j'ai bien aimé euh, en conférence de presse Où il expliquait justement qu'il y a les enfants De Gilbert Burns qui étaient venus le voir Et du coup il était en mode bon euh, c'est difficile de dire Je vais tuer un mec quand il y a ces gamins Qui viennent te voir euh, quelques heures avant de combattre quoi. Donc euh, ouais mmh. Comain event, <rire> premier combat, vous savez ce qui s'est passé, coup de genou illégal, super performance ensuite d'Alzheimer Sterling, digne des Oscars, et là, la revanche, très beau Alzheimer Sterling, mais une polémique sur le résultat final du combat, même Dana White n'était pas d'accord. Toi, est-ce que tu soulignes, bah je pense, j'imagine, la performance quand même de Sterling, mais est-ce que ça méritait de garder la ceinture
0: oui, je pense qu'il a gagné son combat. Ok. Je, je oui, oui, je pense qu'il a gagné son combat. Euh, je, je pense que l'opinion publique est un peu euh, biaisée par le fait que ce soit un comédien. On le on l'a, on, on, on l'a catalogué avec cette image qui nous a donné il a fait son cinéma. On ne reproche pas. Attention, il n'y a personne qui peut reprocher à... Um, comment il s'appelle uh, um, À euh,
1: oui. Sterling, Sterling voilà. ouais.
0: ouais, Sterling. On ne reproche pas à Sterling d'avoir fait un mauvais combat sur le premier combat. On ne lui reproche pas d'avoir menti qu'il avait pris un coup de genou à la tête. On lui reproche d'avoir exagéré la comédie. C'est tout ce qu'on lui reproche. Et les gens ont tendance à oublier ça. et pensent que c'est un comédien et que c'est un rigolo. C'est un vrai combattant. Il a toujours été dangereux. En termes de volume, il a dominé dans le volume. Les frappes efficaces, bien entendu, c'est Yann qui les a eues. Mais attention, moi je te, je, je te promets que, en termes de, 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 de... Non, il a fait le taf. Il a vraiment fait le taf. C'était très serré, mais il a fait le taf et moi je, je le vois gagnant. Je, je, je pense juste qu'il faut que les gens fassent, le, euh, le, ils fassent la, la, la différence euh, sur le fait de. Je te reproche que tu as fait ton cinéma. De fait, un peu comme les footballs à fond. On le touche et tout, enfin une petite touche, il plonge, il, il crie à la mort et puis il s'enroule dix fois. Mais quand il se relève, tu vas pas dire oh t'es un es un mauvais joueur parce que euh, tu as roulé par terre non Je sais jouer au football, mais je suis aussi être comédien. Je sais jouer au football, je joue bien, mais j'ai fait la comédie parce que je voulais qu'on qu'on qu me donne un coup franc et que je voulais que lui on lui donne un carton rouge. Voilà, j'ai fait la comédie. C'est ce qu'il faut. Il faut faire la part des choses et comprendre que Adjemén moi je, je, je l'ai trouvé bon sur ce combat. Il a fait une très bonne performance. Et le combat était très serré, mais euh, non, je, 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 je l'ai vu gagner.
1: Ok. Et pour toi là, quelle suite du coup dans cette catégorie bantamweight
0: bah, Je pense que Aljamain Sterling devrait prendre TJ Dilasso. Dilasso a quand même été, euh, il n'a jamais perdu sa ceinture. Euh, il, est, il a été champion déjà. Il a déjà été contender deux fois. Euh, je pense que ce, ce serait un bon match dans cette catégorie. Et puis, euh, et puis par contre... Euh,
1: Yann, là, c'est un euh, peu compliqué.
0: Pour, pour Yann, c'est compliqué. Tu vois, c'est euh, c'est compliqué de trouver un bon adversaire à Yann. Je sais pas quoi dire. Je sais pas qui mettre dessus. Non, je ne sais pas. Peut-être... Euh, non, même pas fond. Non. Je ne sais pas qui lui mettre. Je, je sais que... Euh, Dilaccio, oui, il est bien classé, il est méritant. Il est sur deux victoires d'ailleurs, Dilacho, je crois. Et donc, il y a moyen qu'il fasse un beau combat. Mais après, je ne sais pas.
1: Parce que Dilacho sur une victoire contre Sandhagen. Toi, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est de retour. C'est Henri Cerudo, ancien champion des bantamweight. Est-ce que tu penses que son retour, là, l'UFC avait envie, un, qu'il revienne et deux, dans quelle catégorie il va revenir
0: peu importe la catégorie où il vient, moi, moi j'aime bien. Moi, ça me dérange pas. Euh, euh, je pense que c'est bien d'avoir du challenge. Le mec a été... Euh, c'est le seul gars qui a pu être champion du monde en lutte. Non, champion olympique, médaille Jeux olympiques en lutte. Et champion du monde de l'UFC. Euh, je pense qu'il a gagné ses lettres de noblesse et que ce serait bien qu'on le laisse combattre où il veut, quand il veut, s'il fait son retour. Ça me gêne
1: pas. Et, ben voilà. Et puis on avait une dernière question de Silo Ereb, mais finalement qui a été répondu parce ce qui s'est passé euh, dernièrement. C'est la plus grosse menace pour Petre Yann, c'est Petre Yann. Ou est-ce que tu penses que toi, pour le coup, il a été dominé, faire un square, par euh, Aljamin Sterling dans... dans les différents éléments du combat
0: mmh. Non, il n'a pas été dominé complètement à plat de couture. Euh, je pense qu'il a été dominé et que euh, ce serait bien qu'il passe à autre chose. Ensuite, on va revenir à, à, à ça. Mais, mais je pense que comme tout le monde, il doit se remettre en question et évoluer, c'est tout. Tu perds un combat, tu vas, tu t'entraînes et tu, tu, tu progresses et tu, te, tu refais ton chemin et tu reviens. quoi, C'est tout. Mmh. Après, il n'y a pas à réfléchir 15 000 fois. Ça, c'est bien, c'est des phrases toutes faites qu'on fait à tout le monde. Tout le monde, à tout le monde, on dit ton propre ennemi, c'est toi-même. Tous les coachs de motivation disent ça à tout le monde. Bon. Et nous avançons quoi Ça n'a pas de sens, ça. Enfin, la véritable question, oui, il a perdu. Bon, voilà, il, il repart, il s'entraîne, il élève son niveau. Et puis, il est encore jeune, il peut encore faire des belles choses et tout. Et puis, il remonte la pente, c'est tout.
1: Et voilà. Le King, comme chaque semaine, merci beaucoup. Là, euh, cet épisode de King Energy était particulièrement dense. On se revoit samedi 16 avril à Race fighting. Les quelques places qui restent sont dans l'espace commentaire-commentaire épinglé. Puis voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais, mais ça risque d'être pas mal au Dôme de Paris. là.
0: Je suis un passé en diète au Dôme de Paris et je dis encore le français se construit avec tout le monde. Venez donner la force, ok? Je, je... Venez donner la force. Euh, c'est là où ça se passe. C'est, c'est, euh, c'est maintenant qu'on construit le français en, 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 en encourageant ses combattants. Donc, moi, je vous attends en tout cas. La science dédicace. Ah. Le Open training camp, science dédicace. À partir de 18 heures au Dôme de Paris, vous pouvez acheter le livre training camp dédicacé. Euh, et puis vous pouvez faire des photos avec euh, les quelques gars qui vont m'accompagner qui sont avec moi dessus C'est toujours, ça vaut toujours le coup donc n'oubliez pas en tout cas merci beaucoup pour euh, les, les likes merci pour tout merci pour ceux qui ont déjà pris leur pack pour RS5, RS6, RS7 merci et puis je vous souhaite euh, une euh, bonne semaine
1: et je, et je me permets d'ajouter quelque chose c'est qu'en plus, maintenant, Fernand commence à prendre du plaisir lors des soirées Las yes fighting Il commence à se détendre et à profiter du spectacle. Et ça, ça c'est quand même quelque chose. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça... Allez rendez-vous à 5
0: Ah oui moi j'y moi, vais maintenant comme euh, vraiment je 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 suis en totale avec le public j'y vais vraiment c'est vraiment un divertissement c'est j'y vais en famille euh, et puis je c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui je kiffe je me, je, effectivement au début j'étais un peu essayer de, de me lâcher, de, de kiffer comme ça et de m'exclamer comme ça et, et parce que je, je sentais toujours qu'il y a des photographes qui vont me prendre en train d'écrire. Maintenant je, je, je m'en manque, je, je me lâche et je kiffe. Donc quand il y a du spectacle, j'applaudis, je, je m'émerveille.
1: Et ben voilà à samedi.